0: Un saludo cordial, le damos la bienvenida a todos a un nuevo podcast de Viajemos en Moto. Soy Fernando Zorro y hoy nos vamos hasta la Patagonia en Argentina. Y desde allí nos acompañará una gran invitada, tremenda piloto y anfitriona, con quien estaremos viajando desde la ciudad de Río Gallegos a Mar de Plata. Su nombre es Alejandra Parada, más conocida como Alejandra Vulcan nos acompañará en este episodio con sus experiencias de viaje y mucho más por si algún día usted se anima a hacer este recorrido así que acompáñenos bueno y tenemos aquí uh, el compromiso que teníamos con Alejandra de hablar con ella de disfrutar con ella un viaje un viaje que ha hecho ella que para nosotros sería muy cortico, o lo veríamos en el mapa muy cortico, decir, voy a ir de Río Gallegos, Mar de Plata, si lo vemos en el mapa de Sudamérica nos queda como muy cortico. Pero realmente son muchos kilómetros los que hay de ahí, de Río Gallegos a, a, a Mar de Plata. Alejita está ubicada exactamente en la Patagonia Argentina, en la ciudad de Río Gallegos. Hola Alejita. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes eh, Sí, efectivamente estoy ubicada en la capital de Santa Cruz La última eh, provincia del continente de argentino
0: Cuéntanos, ¿cómo es Río Gallegos? ¿Cuál es su atractivo, Río Gallegos?
1: Es una ciudad portuaria Y básicamente como está en el extremo sur del, del país inevitablemente quien anda por aquí y quiere ir hasta el fin del mundo, por ejemplo tiene que, que pasar por, por, esta, por esta localidad eh,
0: sí. sí la verdad eh, gracias a Dios he podido llegar hasta allá, hasta Río Gallegos y hasta el fin del mundo y conocer en persona a Alejandra una señorita señora que es mejor dicho, lo último que ha podido existir tanto como piloto como una anfitriona tremenda anfitriona y se lo agradecemos mucho de todas esas personas que han pasado por ahí y te han conocido y han sentido ese apoyo de toda la gente de Río Gallego y en especial de ti y vemos ahí eh, en la parte de atrás una belleza que es eh, tu moto tu moto mi, que mi, es mi, la, mi. Ah, la Vulcan, la Kawasaki Vulcan. Eh, realmente ella en Facebook aparece como Alejandra Vulcan, pero esa moto, gracias a Dios yo la andé. Yo andé un poquito en esa moto. Eh, y, eh, para, un, y para mí es mi, un honor. Para mí, para mí es un honor haber podido participar eso. pero Alejita, vamos a hablar de un viaje que hiciste a ver, tú saliste ¿cómo preparaste ese viaje? yo sé que es muy difícil, son muy difíciles muchas veces las condiciones salir para ustedes, salir de ahí de, de, de Río Gallegos y así como lo es para nosotros, llegar hasta esos sitios eh, ¿cómo es el clima ahí? Eh,
1: la verdad que que sí, es difícil salir porque um, el clima es variado. Eh, todos sabemos de que el tema del, de los vientos, el frío, y que quizás en un mismo día uno puede tener eh, las distintas, las, las cuatro estaciones. Salimos con un buen clima, pero volvemos con un clima bastante hostil, duro, eh, y te sorprende sobre la ruta, entonces uno tiene que ir preparado para lo que sea que se presente. Cuando uno dice, dispone, bueno, hoy quiero rodar, o pretendo rodar eh, tantos kilómetros, acá, como justamente por lo que acabo de mencionar, eh, uno se proyecta, pero si lo cumple o no, eh, depende muchas veces de, de que el clima lo permita
0: Sí, yo sé que ustedes están muy enterados, eh, a través del del celular, del tema del clima, si se puede salir o no se puede salir, eh, para ustedes es importante eso, pero los que hemos pasado por esos sitios para llegar a al fin del mundo sabemos que los vientos son supremamente duros y que eh, viajar en moto no es cosa fácil, por eso eh, te felicito y eres eh, una de las mejores pilotos y y nuestra asociación LAMA la considera como una de las duras conductoras de motocicleta en todo LAMA. Quienes que hemos vivido allá o que hemos pasado por ahí, sabemos eh, lo duro. Ya cuando se está ahí y se aprende a manejar esto, pues eh, mejora la situación. Se siente uno un poco más tranquilo. ¿Cuál es la recomendación tuya para esas personas que se encuentran con ese con ese clima, con, esa, con esos vientos, ¿qué deben de hacer en la carretera?
1: Eh, primero que nada, es importante eh, leer, leer información. No es que vaya a, a marcar, o sea, sea decisivo, que si de pronto por leer eh, va a ser más fácil. Pero al menos, al menos cuando se presente, uno va a tener una idea de cómo eh, enfrentar lo que en ese momento se está, está viviendo. Eh, es como que el error, la posibilidad de error, quizás disminuya. Igual, no es garantía de nada, porque vos, vos lo, lo viviste. Uno viene y, y si bien hay algunos consejos, tips que nos pueden servir, pero no existe algo siempre igual. Ni, el, ni en el momento que te toma el viento ni, ni, ni la distancia ni el, nada es más, también depende de cómo uno se siente en ese momento si, si le da miedo o no eh, yo recomiendo que si uno tiene miedo antes de salir mejor que no lo haga cuando uno sale a la ruta está consciente de muchos de los peligros que pueden llegar a ver como también de las cosas lindas y las aventuras hermosas que nos pueden tocar que eso todo el mundo lo disfruta, no hace, mucho, no hace falta que nos recomienden o nos digan cómo disfrutar una buena ruta. El problema es cuando tenemos temor, cuando nos sentimos inseguros. Muchas veces eso es lo que eh, genera más, más peligro, más que el mismo clima en sí. Si yo, yo, si me siento insegura, eh, prefiero quedarme, tomarme más tiempo... No, no prefiero no encarar algo cuando no estoy eh, como así como convencida de que lo que realmente lo quiero hacer
0: hay algo eh, que hay algo que experimenté contigo y te decía cuando estaba allá eh, tú viajas muy al costado izquierdo del carril y yo decía alejita porque se pega tanto a la parte izquierda del carril y la respuesta fue muy curiosa y la tengo siempre para mí y es que tú sientes cuando viene un, un, un autobús eh, en vía contraria es como si uno lo abrazaran y lo volvieran a soltar entonces eso me quedó a mí como experiencia es un masaje que le hace, que le hace a uno ese autobús pero es el viento y la presión del viento entonces es queda uno desestabilizado, y ahí es donde toca tener cuidado realmente, en esas carreteras.
1: Algo que, que tengo que aclarar, es que no siempre uso esa técnica, eh, cuando veníamos, eh, rodamos juntos, aquel hermoso viaje de regreso, eh, fue muy especial porque yo venía con el carrito, arrastrando, con la moto, el carrito, no solamente un acompañante, eh, un copiloto, sino también eh, el carrito. Y era, si bien ya había hecho viajes con ese carrito, de todas maneras, eh, es como que um, era para los viajes largos, no es para, para andar acá cerca. Entonces era la segunda vez que experimentaba un viaje con un carrito y que alguien viniera así detrás mío, Alguien, eh, en el caso tuyo, que yo era la primera vez que rodaba con ustedes, eh, había hecho un viaje anterior con un compañero que ya lo conocía rodando, que es Oscar, Oscar Medino, eh, Medina, que es actual también eh, eh, miembro del ama. Entonces, cuando uno se conoce con el compañero, es como que se siente como más relajado porque no solamente lo conoce, sino él también conoce nuestra forma de, de manejo. Entonces, cuando no es así, uno se adapta, se adapta, pero eh, es como que toma un poquito más de recaudo. Manejar la moto con un carro genera un grado de complejidad que hace que uno sea más precavido. Eh, por eso, en ese momento, trataba de tirarme más hacia la izquierda, más hacia el centro, contando con que los autos, eh, los camiones, los colectivos tomen más distancia de mí, y yo más <risa> concentrada en el lugar donde estaba. Cuando no llevo el carro, mi manera de rodar es, es diferente, de pronto me pongo un poco más acá cuando viene un auto, o algún más si es un auto más grande, ¿no? O
0: sí, mi... realmente a uno le enseña es la vía, y... Y sentir esas sensaciones de viento esas, y su máquina, qué tanto la puede dominar. Entonces sí hay que tener cuidado y, y realmente esa es la recomendación para todos nuestros oyentes de Viajemos en Moto. Eh, tengan mucho cuidado, no se confíen porque en cualquier momento el viento le puede jugar una mola pasada y lo saca de la carretera. Entonces hay que tener cuidado pero sí. si quieren una excelente recomendación, comuníquense con Alejandra, que ya le da todas las instrucciones, es impresionante.
1: Uno va haciéndose ahí sobre la marcha, uno se sí. va, eh, creo que el viento es una experiencia muy, muy personal. Eh, la mía ha sido afortunadamente buena en, la, en todos los casos, nunca tuve, he tenido caídas sin ruta, bueno, una la tuve course. con
0: <risa> una caída espectacular que tuvo. Nadie en la vida se cae encima de unas ovejas y, y cae como en un colchón.
1: Un pequeño de ovejas, salir una de atrás acá del costadito. Bueno, creo que esa vez, eh, por un año y medio, no usé ni un cuerito más eh, sobre la moto. Esa fue mi, mi, mi lección.
0: Todavía existe ese cuerito que gracias por el regalo y todavía existe lo tengo aquí con mucho cariño Alejita vamos a, a irnos a nuestro viaje al cual eh, nos propusiste y es viajar a Mar del Plata ¿cuál es la motivación para ir a Mar del Plata?
1: ese viaje eh, en un primer momento fue pensado eh, no en moto y voy a explicar por qué eran mis primeros años de motociclista Y eran, la distancia era muy mucha 2500 kilómetros eh, Era en pleno enero Y como... Yo tengo ahí como alguna, una historia ahí con los calores Soy como bien sureña Me gusta, me gusta el frío y, y tengo ahí como que me cuesta El, el tema de los, los lugares cálidos con mucha temperatura. Así que si por mí fuera, no elegiría viajar en verano, al norte de mi país, a ningún lado que haya mucha temperatura. Pero se había propuesto a nivel nacional eh, un rally. Era el primer rally nacional en Argentina. Y en ese rally la idea era eh, conformar el primer comité nacional. Eh, en ese entonces yo ya o sea, pertenecía a, a Lama, entonces eh, era como importante que hubieran representantes de, de Río Gallegos del Sur eh, en esa reunión, en ese evento, entonces me propuse asistir. Y como dije, lo programé sin mucho pensar porque iba a ir en avión, pero resulta que... Un mes antes llega a casa un motoviajero, Osvaldo, y un venezolano. Eh, se quedó unos días, hizo su paso a Ushuaia cuando regresa, se quedó unos días en casa. Y me motivó a, por qué no, ir rodando desde la Patagonia a ese evento que era tan importante. Que sería una linda experiencia y que sería muy bueno poder llegar a... Eh, junto a otros miembros que pudieran eh, participar y quisieran participar del evento. Entonces lo propuse y Oscar, Oscar Medina, mi compañero, eh, tuvo la buena voluntad de, de, hacer, de decir sí, vamos.
0: Gran, decir, él es un gran representante del AMA Río Gallegos, lo hemos, eh, nos hemos encontrado en muchos rallies internacionales y verdad que es una excelente representación. De, de la Patagonia, del eh, de la Patagonia, llamamos así. Sí. Bueno.
1: Y, y bueno, fue una linda experiencia, fue una linda experiencia, a pesar de ese gran desafío de no solamente la distancia, sino el clima al que me iba a enfrentar y en el que no tenía, no tenía de verdad experiencia. Sí, ya para entonces, está, contamos del año 2013, yo ingresé en octubre del 2013 eh, 11 a Lama ya tenía muchos kilómetros pero siempre los viajes habían sido programados por la Patagonia eh, Calafate Ushuaia eh, perdón, Ushuaia todavía no habíamos ido eh, San Julián
0: eh, le Río
1: Turbio, Río Turbio eh, Caleta Comodoro, como muy lejos 900 kilómetros, pero eh, 2500, no era como mucho, eh, no era tanto la distancia de los 2.500, sino que era enero hacia lo que yo llamaba eh, infierno por las altas temperaturas, para mí, entender, para mi experiencia.
0: Sí. A ver, eh, bueno, ya después de esa preparación y esa motivación que tuviste eh, de llegar a ese primer rally, ¿Cómo te prepara o cómo preparan la moto? ¿Cuántos fueron? Eh, ¿Fueron en grupo? Fueron, ¿Fuiste sola? O ¿Cómo lo hiciste?
1: Éramos tres. El muchacho de Venezuela, era Oscarcito.
0: Oscar.
1: Yo iba en mi moto junto con mi pareja en ese momento, que también era miembro del AMA, y, y él era mi copiloto. Eh, el desafío en ese caso, lo que primero me planteé cuando dije, bueno, voy a ir en, la, en moto, eh, fue cómo llevar eh, el, mi equipaje para un mes de vacaciones, entre comillas. Si bien iba a, a un evento, también iban a hacer mis vacaciones, entonces tenía que pensar cómo eh, poner lo que uno está acostumbrado a llevar en vacaciones en, en un espacio reducido. Entonces es ahí cuando surgió la idea de hacerme un... Eh, ¿Cómo le llaman ustedes? Un trailer. ¿Un carrito? Sí, un, un tráiler.
0: Un trailer para la moto.
1: De arrastre.
0: Sí. Y... Eso se
1: hizo en la casa. Eso se hizo en mi casa, o sea que eh, había que trabajar rápido. Eh, se usaron materiales eh, que teníamos en casa. Y se, se armó un, un trailer de 90 por 1.20 con la lanza y todo incluido Bajito, con una parte de la moto de mi papá Un ciclomotor que él me había... que heredé de él Sacamos los amortiguadores, le pusimos la rueda y con eso eh, se preparó eh, Era una prueba piloto Lamentablemente o afortunadamente eh, Lo único que... que me permitieron hacer, fue dar unas vueltas a la manzana y chequear que yo pudiera girar en el U con el, con el carrito. Cuando lo logré hacer, después de un par de intentos, dijeron: Estamos listos, cargamos listos. todo y al otro día a la mañana salimos a la ruta.
0: Y nos claro. fuimos. ¿Y, y, cuál nos es fuimos. Ese, ¿Y cuál es ese primer recorrido que hacen? Te, salieron de Río Gallegos y hasta dónde llegaron en, esa, en ese primer recorrido.
1: Ese día salimos a la tarde, después del mediodía, cerca de la 1 de la tarde, así que iba a ser eh, la primera parada Cerquí, San Julián, eh, 380 kilómetros de Río Gallegos. Ahí hicimos noche en la casa de una tía, porque no podíamos no pasar a la casa de ella, estar ahí y no pasar, así que en los viajes tenemos en cuenta eso. Hay momentos en que uno puede seguir de largo porque no hay compromisos y, y uno tiene como ciertos días estipulados para llegar a ciertos lugares. Pero hay otros lugares que aunque uno esté apurado, no puede no pasar, porque después eh, vienen las, las viene, facturas.
0: Vienen las facturas, <risa> los problemas, porque no pasaste, que mira, que grato, que no sé qué, pero eso no, no hay problema somos motociclistas y llegamos y nos acomodamos donde sea, que es lo más fácil y, y, y lo mejor para todos
1: exacto, Ay, no. exacto así que el día fue cortito 380 kilómetros ¿Iban
0: en un, en un viaje tranquilo sin problemas, sin afán ¿Iban con el tiempo para llegar al, al, al rally?
1: Teníamos eh, salimos un fin de semana, un, un viernes, teníamos que llegar a la primera reunión que se iba a hacer previa a, al evento, teníamos que llegar el miércoles a una reunión donde tenía que participar eh, el presidente y la vicepresidenta. Eh, no, no llegamos, no alcancé a llegar. Eh, la hicimos el jueves, la pasaron porque no llegamos. Eh, debido a que, bueno, en el camino hubieron algunas dificultades, entonces tuvimos que hacer más escalas de las que teníamos previstas.
0: Bueno, llegaron a San Julián y de San Julián, ¿cuál fue el otro destino? Lo digo para los oyentes que, eh, de Viajemos en Moto que de una u otra forma dicen eh, en el mapa, mirando el mapa uno dice yo puedo hacer de aquí a aquí o por Google Maps y se puede hacer de aquí a allá, pero eh, ya en carretera encuentra uno dificultades, Ajá. como dices, entonces eh, dice ¿será que me quedo yo acá o...? o o la luz día me puede llevar hasta más allá. Que también claro. sucede, ¿no? ¿Cuál es esa, esa segunda parada?
1: Eh, fue en Radatili, que es un pueblito que está antes de llegar a Comodoro Rivadavia. Eh, ahí tocó quedar, no solamente porque nos tocó la, 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 perdón, la noche, sino porque pasando eh, Caleta... Nos encontramos con una ruta Muy mala O sea, realmente estaba muy Con muchas ondulaciones Ya de por sí Cualquier moto eh, En esas condiciones de, de ruta Iba a ser dificultoso Ni te cuento con ese carro Ahí atrás, moviéndose para acá y para allá eh,
0: Siempre Siempre lo jala uno
1: Claro, o sea, y mo al mover el, el manubrio, el manillar, eh, da, eh, eh, yo sentía, me sentía insegura, mi, mi primer atino era bajar los pies, y detrás mía la campanita diciendo que no baje los pies, que no baje los pies, y yo queriendo hacer, porque la verdad que no, no sabía si seguir, si detenerme, eh, eh, bueno, Ahí, cuando llegamos ya a Radatili, para completarlo, como el, el carrito tenía esa es otra cosa acá en la Patagonia nosotros tenemos que rodar con eh, bidones de combustible y en esa época en, en esta zona eh, faltaba combustible y como las distancias son largas uno tiene que llevar eh, prever eso de llevar suficiente combustible por las dudas a donde uno llegue no hay para comprar o si hay algún inconveniente en, de un lugar a otro, pues eh, tener para abastecerse y no quedarse tirado a la intemperie porque no tenemos señales de, de comunicación.
0: Sí, Entonces, no yo
1: llevaba dos, dos bidones de 8 litros cada uno, en cada eh, la parte de atrás del carrito.
0: Sí, siempre Exacto. lo mejor es, es llevar algo adicional porque seguramente de pronto va a pasar sorpresas. Y bueno, si... mi moto
1: tiene un, es, es, eh, es 95, entonces el tanque de combustible es de 11 litros, las distancias son eh, largas, cuanto más carga y cuanto más viento, se gasta más combustible y menos el rendimiento. Entonces yo tengo que prever que eh, eh, todas esas cosas, porque tampoco puedo ser una carga para mis compañeros, que sí me pueden pasar porque tienen una mayor eh, disponibilidad de, 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 de combustible, pueden llegar más lejos, pero uno trata de, en lo posible de no ser una carga para nadie en ningún sentido, ni aún en este. Entonces por eso llevé, para mí, y si hacía falta eh, para invitar a los chicos también lo eh, llevé de más. Pero claro, ¿qué pasó? Con una ruta en mal estado, eh, y tantos eh, golpes se, des, eh, se rompió una parte del carrito se rompió entonces ah, tuvimos que <ríe> a, a la orilla a, a ponernos en, sobre la banquina buscar eh, alambre porque en ese momento teníamos algunas cosas para poner pero necesitábamos alambre y no había entonces tocó salir a recorrer unos por un lado otros por el otro para poder eh, sacar bueno, resolver medianamente el inconveniente y llegar al, al pueblo más cercano que era así hacíamos noche y buscábamos a alguien que nos pudiera ayudar con ese inconveniente y así al otro día poder salir realmente a la ruta
0: Bueno, pero lo lograron, o sea arreglaron la Obviamente. moto arreglaron sí, sí. la moto, siempre un alambre se lo encuentra uno en cualquier parte entonces, y más si es como Atilio que es un MacGyver, le digo yo, que él sí. se inventa las cosas y las soluciona rápido. Ajá. Entonces, sí. buenísimo. Llegaron a, a, al siguiente punto, descansaron. ¿Y cuál era el otro destino? ¿Comodoro? Eh,
1: no, porque ahí estábamos muy cerquita. muy cerquita eh, Estábamos muy cerquita y quisimos hacer un poco más, porque ya eh, nos corría esto la necesidad de llegar lo antes posible. Eh, la zona sur, uno la conoce bastante, o sea, tanto Oscarcito que él es de, también de acá de Río Gallegos, entonces uno eh, ha viajado mucho, a veces no se, pa, no se detiene tanto en, en las distintas paradas en la Patagonia. y vamos Nuestro objetivo era llegar a este evento y los desafíos que nos presentaba, lo que es llegar a, a Buenos Aires y esas zonas como más eh, desconocidas, al menos para mí, ¿sí? Entonces, eh, al día siguiente partimos rumbo a eh, Río Colorado o Adela.
0: Ah, Río Colorado. O sea, digo y hago referencia a lo de Comodoro porque pues ahí estuvimos, ahí pasamos los días también en un evento con los choiques. Sí. Excelente grupo, excelente grupo y la pasamos muy bien experimentamos muchas cosas y lo hicimos con nuestro presidente internacional Mario Nieves eh, muchas cosas vivimos ahí que eh, enseñanzas más que todo pero también aprendieron mucho de nosotros, de lo que es el grupo Lama y, y bueno algún día tendremos un capítulo ahí en Comodoro Sería lindo es un, un lugar
1: también estratégico es un lugar donde hay un un parque de motos eh, bien grande y la verdad que, que estaría bueno. Sí. La, no hay que, hay que tener más grupos eh, de LAMA acá en la Patagonia para que así podamos tener la posibilidad de, de bueno, tener también nuestros eventos. Yo sé que para, para todos eh, cuento cuento y, y la verdad que muy contenta de todas las agrupaciones que tenemos acá en Patagonia en Argentina en, en la zona de la Patagonia eso nos daría más posibilidades de, de hacer un, otros eventos y, y poder juntarnos un poco más con lo que es la asociación Bueno,
0: tenemos mucho trabajo con el, eh, con el Comité Nacional de Argentina y seguro lo vamos a lograr y día de estos. Eh, bueno, siguiendo nuestro viaje, ah, pero por todas partes donde paraban, ¿iban con su asado? Porque el asado es lo típico, la comida típica de, de Argentina. Sí.
1: Eh, si no pues, se quedaba más tiempo, eh, era eh, hecho. Y si no, se compraba, porque era como... Es, es como que uno se hace, se, se da ese mimo. Llegar cada día y rodar... Eh, para mí eh, era como un gran desafío, porque como esto era todo tan nuevo, tan nuevo esto de le, levantarse cada día y pensar, programar el viaje de los 300, 400, 500 kilómetros que pensaba uno hacer y, y no solamente programarlo, sino estar con un espíritu así como alegre, positivo, entusiasta. A medida que van pasando los días, eh, el cuerpo se va resintiendo. Nosotros el primer día nos quedamos en la casa de, de la tía, en la casa familiar, al siguiente día eh, tocó hacer eh, noche, eh, tuvimos que acampar, me acuerdo que tuvimos que acampar porque nos agarró una tormenta, una, una tormenta, y, y no teníamos dónde quedarnos, entonces pedimos permiso en una estación de servicio, y acampamos, y se veían, esto fue pasando, eh, pasando como duro, aparentemente tuve que haber hecho una, una, una parada más, antes de llegar a Trelew, hay un, hay un lugar, y ahí, eh, y ahí tuvimos que quedarnos, pedir permiso, no había alojamiento cercano, tuvimos que mm, armar la carpa, y veíamos de lejos lo que estaba pasando en Comodoro. Al otro día nos enteramos que en la IPF donde habíamos cargado combustible, el combustible fue tanto la lluvia, y la tormenta que hubo, que se, hubo como una luz. Hubo ah. como una luz. En esa zona y la estación de servicio había quedado como tapada con barro y demás. ¿Sí? Bueno... Eh,
0: ¿Y cuál es el próximo destino? O sea, ya habían acampado ese día delante de Comodoro y tenían que seguir a, por toda la costa prácticamente. La costa atlántica, ¿no?
1: Sí. Y después tuvimos eh, Tres Arroyos. Después nos quedamos en Tres Arroyos. Cuando pasamos por, por Adela... Eh, llegamos con una temperatura de 39 grados, era muy alta, era mucha, 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 entonces paramos en una IPF y bueno, nos refrescamos, tomamos algo, eh, un esmalado, qué sé yo. y dijimos vamos a hacer un poquito más, intentamos hacer un poquito más, pero a 10 kilómetros más de eso no hicimos, nos agarró una tormenta. Una tormenta, y nosotros acá, yo no tenía equipo de, de lluvia, por ejemplo. No tenía un equipo de lluvia que me permitiera eh, que, que sea impermeable. Sí tenía sí. todas las medidas de protección, cuero y demás, pero no el equipo de lluvia. Tuvimos que pegar la vuelta porque de verdad no se veía absolutamente nada.
0: Sí, son eh, las situaciones del clima que toca afrontarlas dependiendo de por donde vaya uno y... Eso puede retrasar un viaje, que son situaciones que debe prever el motociclista también, que no exactamente como sale uno programado de la casa, esa es la forma como va a llegar. Puede que o le rinda más o se tenga que, que, que tomar unos días más, generalmente pasa, que se toma unos días más, o bien porque donde llega eh, le dicen que se quede, o porque definitivamente el clima no lo permite, ¿cierto? ¿Y, ¿y cuántos sí. kilómetros era para llegar a, a, a Mar de Plata? Eran 2.000, algo de kilómetros. 2.500. ¿Y, y hasta ahora llevábamos cuánto, ¿Mil? Eh,
1: no, un poco más porque hasta Trelew
0: hay más o menos 1.100. Ah, bueno, casi. Hasta Trelew, un <risa> poco más. 1.300, 1.400
1: kilómetros. Eh, bueno, eso, eh, eso también. Este viaje fue con muchísimas cosas. Realmente pasaron todo, un, aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo. Eh, cada 900 mil kilómetros teníamos que parar y en el carrito, que como ya comenté, era hecho en casa, eh, no es tan recomendado. Eso no está bien recomendado. Yo lo usé, lo hice, pero no lo volvería a hacer. ¿Por qué? porque uno va viendo la falla de, de, de lo que hizo sobre el camino sobre la ruta eh, yo me daba cuenta que después de los 800 kilómetros era más inestable, entonces tenía que bajarla un poco la velocidad ¿sí? eh, cuando llegábamos a los 900 o 1000 kilómetros teníamos que ponerle una sacarle eh, un, como un emblemán que tenía sacarlo y, y acondicionarlo y así cada 800, 900 kilómetros así hasta llegar a Mar del Plata afortunadamente en Mar del Plata eh, vieron cuál era la falla la mejoraron y el regreso fue diferente
0: bueno entonces, ¿cuántos de esos mil kilómetros cómo los dividieron? ya de adelante, desde Trelevo hasta, hasta Mar del Plata ¿cómo dividieron? ¿en cuántos días llegaron ahí? a Mar del Plata
1: nosotros eh, salimos desde eh, Radatili y ahí hicimos el, el colorado que nos agarró la, la tormenta y ahí hicimos tres arroyos y ahí desde tres arroyos fuimos directo hasta Miramar que está cerquito ahí de Mar del Plata y ahí eh, nos quedamos, ahí hicimos noche. Digamos que fuimos al evento Mar del Plata pero todos los días íbamos a Mar del Plata y regresábamos a dormir en Miramar en la casa de un hermano lama
0: Sí, sí. Hoy sí. tengo la remera de Mar de Plata porque pues tenemos que hacer honor a donde íbamos a llegar, cuando estuvimos allá en Miramar, eh, recibí este regalo y gracias a Dios lo porto todavía dentro de las cosas que, con las que viajo, es el recuerdo de Argentina también y pues fabuloso, siempre que viaja uno recuerda a uno muchísimas cosas. Entonces, eh, bueno, llegaron a Mar de Plata. ¿Cómo estuvo ese evento?
1: Maravilloso. Me encantó. Me encantó porque no solamente ver tantos eh, representantes de tantos países de ama, O sea, yo, la, la verdad que fue el primer evento en el que participé. Y, y bueno ver las caravanas y todas esas alitas completas llenas de pilas enormes de, de miembros del ama, de tantos países eh, muchos de los de los, que, con los que conocí en esa oportunidad hasta el día de hoy nos estamos mensajeamos, estamos en contacto eh, fue un hermoso evento sí. obvio que como todas cosas siempre se pueden mejorar no pero era nuestra primera vez Estoy orgullosa de haber participado en ese evento, porque mmm, eh, no solamente haber llegado con mi propia moto hasta allá, con mi compañero, no solo eso, que ya de por sí eh, hubiese, hace que valga la pena, sino también eh, la razón por la que fuimos que en este caso, como ya mencioné, no solamente apoyar eh, la propuesta de un, un evento del LAMA en Argentina, sino también eh, poder estar eh, en esa, en esa primera votación del, del Comité Nacional. Eh, bueno,
0: eso, sí. a mí me gusta. Sí, fabuloso. Generalmente, eh, cuando cualquier miembro de LAMA asiste a ese primer rally, internacional o nacional en que se reúne mucha gente, eh, es donde se ve realmente la grandeza de la asociación a la que pertenecemos, y cada día pues crece más, ya estamos en 25 países, hoy 2020, julio del 2020, en cuarentena, estamos diciendo que tenemos eh, 25 países y más de 210 capítulos en el mundo, entonces somos bastanticos y seguiremos creciendo falta mucho por hacer sí. falta mucho por trabajar y ojalá un día esto nos una más así como nos ha unido la amistad con Alejita que ha sido fabulosa, siempre la hemos siempre hemos estado ahí la ayuda a todos esos motociclistas que han pasado por Río Gallegos y por por la Patagonia siempre tienen que ver algo con, con Aleja, ojalá eh, tengas la oportunidad de escucharla ella eh, en este podcast y, y, y recordar esos momentos por los que han pasado y ya bueno estamos en, en Mar de Plata y pasa el evento y ¿qué hacemos? ¿nos devolvemos de una vez? ¿o seguimos de vacaciones?
1: seguimos de vacaciones porque también otra razón eh, además de, de llegar hasta allí era participar del primer moto casamiento de, un, de una pareja de lama que se llevó a cabo en Arrecifes, casi 500 kilómetros más, ya en Buenos Aires, ¿no? Así que ahí dejamos el carrito porque Buenos Aires hay que, hay que moverse en Buenos Aires, así que ahí dejamos el carrito mientras le hacían la reparación esa de, de centrar el eje eh, para mayor estabilidad. Eh, nos fuimos en la moto hasta Arrecife, participamos de ese motocasamiento. Eh, en, en ese momento existían en Arrecife un capítulo, un hermoso capítulo, y bueno, conocimos a los chicos allí de que conformaban el capítulo y además eh, participamos del, del casamiento. También sí. con una caravana, todo hermoso, realmente hermoso. ¿Cómo ellos lograron? Porque, claro. Eh, dentro del casamiento estaba eh, la, familia, eh, la familia de, de los, las personas que se casaban y también la familia de motociclistas, muchas agrupaciones. Eh, nosotros, con gente de Buenos Aires, también eh, eh, representábamos a, a la asociación de, de Lama. ¿no? Y fue bonito. Luego okay. sí, pero...
0: Generalmente estas actividades de matrimonio, de amor, donde hay amor, donde hay unión, eh, nos ayudan a unirnos más. Y seguramente muchos de nosotros hemos participado en ese tipo de actividades y verdad que motivan bastante, motivan bastante a, a, a esa hermandad y a, y a unirnos un poco más. ¿Y qué sigue, Alejita? Estuvieron en el casamiento y... ¿Ya es el y regreso? Ya
1: había que regresar, sí.
0: Y, y sí, tú miraste mejor. el mapa cuánto había recorrido hasta, hasta, hasta Buenos Aires, porque ya llegaron a Buenos Aires, finalmente. Y, y me imagino que era, para ustedes no es tan fácil estar continuamente en Río Gallegos, Buenos Aires, encontrarse una ciudad tan grande y tan llena de edificios y tan llena de de vehículos y de gente, pues es, es difícil ya que yo sé que en Río Gallego no, no hay un taco o trancón que llamamos nosotros, no hay nada de eso, no existe. Entonces, encontrarse con esa experiencia, ¿cómo fue, Aleita? Eh, fue, fue, eh, fue dura, yo siento que
1: fue dura. Trataba de no concentrarme en estas cosas, de, de disfrutar, de la razón por la que había estado allí De concentrarme en eso Porque, bueno, vos eh, Estuviste acá en la Patagonia Y sabés que en la zona sur Uno es como, yo vivo en la capital De, la, de Santa Cruz Pero esto no deja de ser un pueblo eh, Nosotros Vivimos una vida totalmente Diferente eh, Probablemente sí Bueno, sabemos, el clima es, es Hostil pero la, la forma de vida es mucho más tranquila sí. eh, las rutas uno puede hacer muchos kilómetros si el clima lo permite si no hay mucho viento porque las rutas son más tranquilas mientras que allá eh, lo acelerado que va todo eh, es como, no es tan simple o sea, pueden ser un par de kilómetros puede ser que no tenga que llevar combustible ni tanta... Eh, tanta ropa, o sea, puede ir más ligera de algunas cosas, tal vez no voy pre preocupada si me quedo sin señal o no, porque hay permanentemente señal ante cualquier dificultad que se presente, pero la forma que hay allá de, de, de manejar, el tránsito, el tráfico que hay, eh, y el estilo, la forma de, de, de ser de la gente, es tan inusual, uno no está tan acostumbrado Que de verdad uno quisiera Quiere volver rápido Yo quería volver rápido A, a, a mi pueblo porque, porque en ese sentido Esa parte no la podía disfrutar tanto sí. Pero bueno, como experiencia, como experiencia eh, fue, fue buena, todo, todo sirve Todo suma Cuando uno dice me gusta esto O no me gusta aquello tiene más fundamento si uno lo vivió, si uno lo pasó, lo experimentó. Y creo que ese viaje, como muchos otros, me dieron eso. La, la experiencia de saber qué me gusta o qué no me gusta por haberlo vivido.
0: Siempre todo viaje tiene su experiencia, tiene su, su novedad, sus cosas que encuentra uno, su gente que encuentra uno y por eso es que, ahí sí como dicen, públicamente les reitero la invitación a Bogotá, Colombia y tienes que venir a Bogotá, sí. Colombia, aquí no es caliente, aquí son 2600 metros eh, los que estábamos y se mantiene un clima fresquito, bien fresquito, no, sí. no te va a pasar nada. <ríe> eh,
1: Mira, voy a destacar que en estos años, yo ya casi 10 años que estoy en, este, en el mundo del motociclismo, han pasado decenas y decenas de motociclistas. He tenido eh, la, la bendición, la fortuna de, de conocer a muchísimos de ellos. Algunos eh, quizás se han hospedado en casa, otros tal vez no, pero sí he hecho lo que ha estado a mi alcance para poder brindar ayuda o apoyo mediante información, mediante alojamiento, mediante lo que estuviese a mis posibilidades en el momento que pasaron. La mayoría han sido eh, colombianas, tengo hermosas y lindas eh, experiencias con hermanos de Colombia eh, bueno, del ama, vos fuiste vos y Lucila, fueron los primeros que llegaron, yo los, los quiero enormemente los amo por eso, porque eh, no sé, llegar acá y ver, verlos a ustedes ahí como o sea, conociendo el capítulo con su, con su hospitalidad, o sea, con su, su simpatía eh, no sé, nos hicieron sentir muy pero muy bien Qué bueno. eh, a, a mí, a mi familia al eh, grupo, los que pudieron acercarse mientras ustedes estuvieron en su paso a Suaya y en el regreso es como que, fue pues sí, muy significativo porque, está bien yo había conocido a varios cuando viajé y me acerqué a Buenos Aires Anita también, Oscar pero ustedes estaban acá era otra cosa, <risa> era diferente es como que, no, no sé hay cosas que no te puedo explicar exactamente qué es, pero... Eh, fue muy, muy lindo que llegaran. Después de ustedes empezaron a llegar eh, más, y bueno, en el paso de cada uno, también, uno nos ha disfrutado, y, y se ha alegrado de poder eh, abrazar un chaleco de su asociación, eh, de un hermano que, que acepta el desafío de venir tan lejos, de encarar esto de, de la Patagonia y de los vientos, eh, hay algunos que no les ha tocado tanto viento y en buena hora, porque igual eh, o sea, el viento es el mayor desafío pero también rodar tanto y todo lo demás también trae otro tipo de eh, desafío y es meritorio
0: ¿no? sí. eh, independiente independiente a, a ese amor tan grande que tenemos por, por la gente de, de Río Gallegos y en ti especialmente, la verdad es que Digamos que nos consideramos eh, motivadores eh, para que mucha gente esté llegando hasta la Patagonia. Y seguramente lo van a seguir haciendo porque el capítulo va a crecer, porque más gente que ha llegado ya ha motivado a más. Y, y seguramente tendremos que hacer algo muy grande en la Patagonia eh, si Dios nos permite a, hacer algún evento continental o internacional, por esos lados, sería fabuloso, para que la gente conociera mucho más de lo que se vive en la hermandad Lama. Y, y no solo por llegar a la Patagonia y llegar a, a Ushuaia, que es como el ícono, sino conocer todos esos pueblitos y sitios espectaculares que conoce uno, como es el Calafate, eh, el, ¿cómo se llama?, el bueno,
1: ¿El Glacial Perito Moreno? El Glacial Perito Moreno.
0: el glacial Perito Moreno, también. Ah,
1: entrando en la Patagonia, los antiguos, que, que es un, un lugar muy bonito, que lo llaman el oasis de la Patagonia. Eh, ahí está muy cerquito, muy cerquita, perdón, eh, cruzás a Chile y tenés las cavernas de mármol, que es pre Sí, o sea, el lugares es muy hermosos, tener las Cuevas de las Manos también, lugares que, claro, necesitamos más tiempo, a veces yo siento que, que muchas veces uno se concentra en llegar a Ushuaia, pero en el camino quedan algunas cositas pendientes, bueno, no importa, primero llegar a Ushuaia, conocer el capítulo más austral del Lama es importante, sí. aunque sea de pasadita aunque sea de posteridad. y hay otras cosas lindas que también se pueden visitar a la hora de en una segunda oportunidad o como yo siempre digo si ya llegaste en moto hasta acá y ya nos conociste después queda eh, programarse para aunque sea llegar en avión el resto lo hacemos en moto con nuestras motos y, y con más tiempo si ya hicieron el primer paso de llegar en, en moto y bueno si no se puede llegar hasta el moto, aunque sea en avión, se puede venir y, y podemos organizar algo como para conocer un poco las, las maravillas que hay también por acá por la Patagonia.
0: Nos queda la tarea de volver a la Patagonia y muy seguro lo haremos, es una meta que tenemos ahí en familia, porque estos viajes los programa uno en familia y si no es en familia, por lo menos solo, pero, pero yo siempre lo he hecho en familia entonces muy seguramente por allá regresaremos y disfrutaremos de todos esos paisajes y todo ese clima y toda esa gente que es lo más importante. Eh, terminando ya nuestro viaje, eh, ¿cuántos días eh, de regreso duraron ya desde Buenos Aires a nuevamente a Río Gallegos?
1: El regreso fue más más directo, más rápido, eh, en cuatro días más o menos, decimos, sí. Todo, todo el viaje duró 25 días.
0: Excelente, 20. excelentes vacaciones, más <ríe> eh, excelentes vacaciones.
1: Es importante que es cuando uno programa unas vacaciones eh, que son así, ¿no es cierto?, tan atípicas, porque, eh, o sea, concentrarse en tratar de sacar, de disfrutar. Que no sean las dificultades que se van presentando en el viaje lo que opaque, eh, el pasar un buen momento, en, en todas las experiencias que, que te permiten tener un viaje de, este, de estas características. Si uno va ser positivo, entusiasta si uno logra sortear las dificultades que se van presentando, que son inevitables, el cansancio, eh, los obstáculos que se presentan y que uno dice ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo acá? Que más de una vez uno se pregunta, ¿no? Pudiendo haberle hecho el mismo viaje quizás en, en auto, en avión o de, de otra manera, ¿por qué estoy eh, afrontándolo de esta forma? Eh, y poder tener una respuesta que a uno le llene que a uno le, le permita crecer madurar, ver las cosas de otro ángulo, de otra perspectiva de seguir disfrutando o sea, que se termine el viaje y ya estás pensando el próximo año dónde voy
0: bueno, generalmente sucede los motociclistas sí, hacemos eso sí. entonces no está, está terminando igual, uno igual. y eh, espere, a ver, y ahora para dónde es que vamos a ir entonces muy seguramente eh, Muchos de los que nos están escuchando en este momento van a querer programar ese viaje y llegar a Río Gallegos. ¿Qué les espera en Río Gallegos? Como última respuesta, llamemos así, a esta entrevista. ¿Cuál es la invitación de Alejandra Vulcan a todos esos viajeros que, que llegan hasta esa inhóspita región? La invitación es...
1: Poder eh, conocer a este grupo eh, lejano de, de miembros de, de LAMA, pero que al mismo tiempo con una gran calidad y calidez humana. Poder eh, disfrutar de, de la zona con nuestras eh, anécdotas, experiencias, pero digamos desde el punto de, de, la, de ser... Eh, de confraternizar eh, poder hacer el mismo recorrido pero en compañía poder conocer la otra parte de, de nuestra vida que son nuestras familias nuestras inquietudes eh, nuestros logros las puertas bueno. de nuestros hogares están abiertas Río Gallegos ha crecido en este último año el 50% de lo que ha crecido los años anteriores. Y de verdad que eh, gente eh, muy familiar y, y muy especial. Eh, nos gustaría muchísimo que nos visitaran, que nos conocieran y que disfrutaran eh, el tramo, que los podamos acompañar lo más posible junto a nosotros. Eh, por intermedio, eh, cualquier persona que tiene ganas quiere proyectarse o ya tiene en concreto de qué va a venir, puede contactarnos y, y bueno, hacer lo que tengan previsto hacer. Nosotros no les vamos a ocupar más tiempo del que dispongan para nosotros, pero aunque sea un ratito en la IPF en la estación de servicio o donde el tiempo que tengan, o sea, no pensar que porque eh, tal vez no, no se puedan quedar un día o dos días, vamos a... Eh, ocuparle demasiado tiempo, ¿no? Si se pueden quedar, en buena hora. Y si no se pueden quedar, nosotros nos acercamos a donde, a, en el caso tuyo, por ejemplo, cuando vino eh, don Mario Nieves, eh, yo los acompañé, o sea, los fuimos a buscar a 30 kilómetros, cuando se fueron, bueno, nos fuimos juntos, pero cuando vos viniste, vinimos juntos y al, al irte también te llevamos los 30 kilómetros, te acompañamos. Ya para nosotros hizo un montón. Así que si alguno tiene... Eh, las ganas de, de visitarnos, eh, serán muy bienvenidas.
0: Verdad que un agradecimiento, Alejita, por toda esa hospitalidad que siempre está a flor de piel. Un agradecimiento a todos nuestros oyentes y que se motiven para llegar a estos sitios. Realmente no es difícil, no es nada del otro mundo, llegar hasta el fin del mundo, pero... Eh, Necesitan de esas personas, de la ayuda de esas personas, de que los guíen y siempre tener una mano amiga que lo acompañe, eh, bien sea a través de, el, de, a través de la tecnología, por el WhatsApp, por el teléfono o simplemente porque llegaron a un sitio y los guían eh, dentro de la ciudad o, o, o les aconseja a dónde ir y cómo hacerlo. Así que a todos nuestros oyentes de eh, Viajemos en moto, pues un gran abrazo y Alejita, mil y mil gracias por este rato que, que estuvimos charlando contigo y pues obviamente eh, un agradecimiento a toda la gente de, de la Patagonia que verdad que es muy querida.
1: Bueno, gracias a vos por tu tiempo, por invitarme a poder contar un poquito mi experiencia en, en este sur tan lindo, en, esta, en este pedazo de tierra tan hermosa que tanto quiero y que tanto amo. Eh, gracias. Y bueno, como siempre digo, las puertas de mi casa están abiertas. Eh, se contactan y si dentro de mis posibilidades yo, de mil amores, lo que pueda hacer para cualquier motociclista. Si es del ama, bien. Y si no es del ama, también para poder dar una, una ayuda y que se sientan a gusto mientras eh, cumplen su desafío de rodar eh, por la Patagonia.
0: Muchas gracias. Y a todos ustedes, los amigos que nos escuchan, nos vemos eh, más adelante con otra historia de viaje, con otras experiencias, con un nuevo motociclista que estará aquí en los micrófonos de Viajemos en Moto. No olviden escucharnos en Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. seguirnos y suscribirse en nuestras redes sociales, YouTube y Facebook como Viajemos en Moto y en Instagram como Viajemos en Moto. Oficial. Hasta la próxima.